0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет, меня зовут Анна Глушенкова, я автор нового эпизода «Как это по-русски». Вы замечали, насколько наш язык противоречив? Например, перегорела лампочка и нужно ее заменить, но что-то руки не доходят. Да До в старину у многих народов длинные рукава считались признаком принадлежности к привилегированному классу. Они указывали на то, что их обладателю не нужно заниматься физическим трудом. На столе стакан и вилка. Стакан при этом стоит, а вилка лежит. Можно воткнуть вилку в стол, и тогда она будет стоять. Кажется, логика есть. То, что вертикально стоит, а горизонтально лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарелку. Она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя если ее перевернуть, то будет лежать. С животными противоречия те же. Если на стол залезает кошка, то она будет стоять до тех пор, пока не сядет. А вот птица в любом случае будет сидеть, несмотря на то, что она стоит на лапках. Получается, что сидеть могут только животные? Нет. Например, у сапога нет лапок, но он все равно сидит на ноге. Ты слушай меня, легкоступов. В русском языке есть слова. Их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение. где есть сказуемое, подлежащее и прочие святоти. И все это великий русский язык, легкоступов, Ты меня понял? Так точно, товарищ командир. М так вот. У нас великий русский язык. В нем перестать местоимение сказуемое и подлежащее, и появится интонация. Наша Маша горько плачет. Или плачет наша Маша. Горько. Ты понимаешь, это ж поэзия! Это ж былины мамкина норка. Интонация и правда играет огромную роль в русском языке. Она зависит от места слова в предложении. Например, фраза Ты мне хорошо помог выражает благодарность. Но стоит убрать глагол в конец, тут же появляется интонация осуждения. «Хорошо, ты мне помог!» Еще пример. «Вы очень нужны». И «очень вы нужны». Получается, поменял слова местами, перевернул смысл. Глаголы в переходном состоянии – отдельная тема. Представьте, вам говорят. Чайник долго закипает. И чайник долго не закипает. Что вы только что услышали? Правильно, вам сказали об одном и том же. Возьмем другой пример. Какао долго остывает, то есть какао долго становится холодным. А если какао долго не остывает, то оно долго остается горячим. А еще ребенок может долго засыпать или долго не засыпать, а букет долго увидать или долго не увидать. Значение подобных глаголов находится в переходном состоянии. И это состояние одинаковое, что с «не», что без него. И если оно длится долго, то различия исчезают. В русском языке логичное предложение можно сложить даже не из слов, а из букв. «Э! э, э а я?» Можно составить вопрос из пяти букв алфавита, стоящих подряд. «Где еж?» То, что нет слов, начинающихся на букву И, это стереотип. Они есть. В основном это географические названия. Существуют поселки Илымах и Инахсыт. Все они находятся в Якутии. Там же протекает река Игоата. Кстати, на ней добывают золото. Фраза "Да нет" по всем законам логики не должна иметь смысла. А "Да нет, наверное" тем более. Предложение состоит только из частиц и водного слова. Это и утверждение, и отрицание, и неуверенность одновременно. Впрочем, русскоговорящего фразы не смущают. Смысл у нее такой. Я не уверен, но, скорее всего, нет. Ага, конечно. А эта фраза означает четкое отрицание. Хотя в его основе лежит утверждение. Впрочем, иногда отрицание наоборот может звучать как согласие. Старинный анекдот времен дворянства российского. Профессор в МГУ спрашивает филологии у студентов. Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ и одновременно как согласие. Студент, это очень просто. Вот купить будете? Ах, оставьте! В русском, как и во многих других языках, слова могут совпадать по звучанию, но иметь разные значения. Это называется амонимом. Парадокс в том, что из амонимов можно сложить логичное предложение с подлежащим, сказуемым и другими частями речи. За песчаной косой, косой-косой, косой-косой, косой косил прокос. Смысл фразы такой. За песчаным берегом, кривой косою, заяц косоглазием выкашивал прокос неровного вида. Бывает, одно и то же слово имеет противоположные значения. Это называется энантиосемией. Например, бесценный может одновременно не иметь никакой цены или же иметь очень высокую цену. Глагол «одолжить» в обиходе значит «дать в долг» или «взять в долг», а «преданный» — это как верный, так и обманутый человек. Сам термин «энантиосимия» в 19 веке ввел языковед Викентий Шерцы. Он считал, что чем язык древнее, тем чаще встречается это явление. Как будто у меня перед носом несколько раз разорвалась бомба. У меня есть девушка. Бум. Мы живем вместе. Бум. Все остальное – твоя фантазия. Бум. Он должен был сказать о ней раньше. Но не сразу. Терпеть этого не могу. У меня есть девушка. Да успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул. Он порядочная свинья. Мне так не кажется. Порядочный и непорядочный являются антонимами. Но в случае негативного подтекста эти слова становятся синонимами. Толстой написал «Живой труп», а Гоголь — «Мертвые души». Есенин писал про грустную радость, а Бунин — про таинственную тишину, которая шумит. Такое сочетание противоположных по смыслу понятий называют оксюмороном. Слово имеет греческое происхождение и переводится как «острая глупость». Некоторые оксюмороны прижились в русском языке и давно стали устойчивыми фразеологизмами. Например, «звонкая тишина». Числительные – это то, в чем точно не стоит искать логику. На полке стоит один стакан. Если мы прибавим к нему еще 20, то числительное все равно останется в единственном числе. На полке стоит 21 стакан. Добавим еще 9. И получим 30 стаканов. А потом еще 10, и вроде бы должно получиться 14. Но правильно будет сказать 40. Считаем дальше. 50, 60, 70, 80 и неожиданно 90. Объяснений нет и с родами существительных. Например, «день» – мужского рода, а слово с глухой гласной «тень» – женского. А бывает, что слово меняет род. Почему? Лингвисты ответить точно не могут. Нам привычно говорить «зал», но в литературе и кино иногда встречается женская форма – «зала». «Зала наполнялась дамами и мужчинами». Так писал Пушкин в повести «Светский человек». Долгое время в языке соседствовали формы женского и мужского рода. Но последний все же победил. Хотя был и третий вариант – «залу». «Сижу один в зале, и хочу записать то, что за неимением…» Да нет, впрочем, даже по непрежности не внес в свой журнальчик. Это строчки из дневника Бунина. Со временем форма «залу» оказалась за границами литературной нормы, стала просторечной, а потом и вовсе вышла из употребления. Сяпала калуша по напушке и увозила бутявку». Это отрывок из лингвистической сказки поэтессы Людмилы Петрушевской. А вот в чем парадокс. Сюжет произведения понятен на уровне интуиции, хотя оно состоит из несуществующих слов. «Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бакренка». А эту фразу придумал ученый-лингвист Лев Щерба. На первый взгляд это бессмыслица. Вроде бы все буквы знакомы, да и в слова складываются, а логическую картинку предложение выстроить трудно. Или все-таки можно? Парадокс в том, что человек, знающий русский язык, все равно поймет, о чем идет речь. Хотя бы приблизительно. Перевод будет примерно такой. Нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода. А потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное с его детенышем. Смысл предложения могут поменять в том числе знаки препинания. Дорогая, мне помыть посуду. Хорошо, мой любимый! Так звучит ответ без запятых. Хорошо, мой любимый! Эта же фраза воспринимается иначе, если поставить запятую после второго слова. И тогда мой является глаголом. Общий смысл предполагает, что мы просим тщательно промыть посуду. Хорошо, мой любимый! А теперь мы просто соглашаемся. «Мой» выступает в роли местоимения. Обе фразы имеют разные смысловые оттенки, хотя последовательность слов одинаковая. Так что не обходите запятые стороной и трямкайте себе на здоровье. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!